0: Regionaalhaigla tervise pool tund.
1: Täna 14. novembril tähistatakse ülemaailmselt teabeedipäeva. Ja sel puhul on meie taskuhäälingusse tulnud regionaalhaigla endokrinoloogia üksuse juht doktor Mart Roosima ja teabeediööde Tiina Mitt. Teabeet on levinud aigus. Kui palju seda Eestis esineb?
2: Tere! Teabeedi esinemissageduse kohte Eestis tegelikult Täpseid andmeid ei ole, aga hinnanguliselt võib öelda, et Eestis on kuskil 60-70 000 patsienti, kes diabeetipõevad. Ja seal on siis ka esimest tüüpi põdevad patsiendid, keda on väiksem osa, et võib-olla suurusärgus kuskil 6, 6 000 patsienti. Ja on ka selge see, et see esinemissagedus on läbi aastate olnud kasvavas trendis. Võibolla viimastel aastatel ütleme selline haigestumine pole enam kiirenenud, vaid on jõudnud sellisele teatavale platoole, kus patsient, kui ütleme diabeediga inimesi tuleb iga aasta juurde enam-vähem samal, samal määral. Et cirka siin 6000 uut teist tüüpi diabeediga patsienti siis aastas.
1: Me tunneme esimest tüüpi autoimmuunhaiguste hulka kuuluvat diabeeti ja teist tüüpi diabeeti, millest te just rääkisite, suhkruhaigusest. See on siis nagu elustiili haigus ka. Seletage natukene lahti need erinevad haigused ja nende tekke
2: Tõesti seda diabeeti on mitut sorti. Ja Eks nad mõlemad on selles mõttes sarnased, et mõlemal puhul on probleem just nimelt sellise veresuhkru taseme regulatsioonis. Aga ja see on ka nende haiguste ainukene selline, ütleme, ühine nimetaja. Et tegelikult põhjused on neil täiesti erinevad. Et võibolla esimest tüüpi suhkruhaigus, esimest tüüpi diabeet, et seda. Tuntakse rohkem kui selline, sellise lapseeas algava haigusena. Ja selle puhul siis on põhjuseks selline autoimmuunne protsess. ehk siis protsess, kus organism kahjustab ise ennast ja ta kahjustab oma enda kõhunäret, mis siis vastutab sellise hormooni tootmisest, sellise aine tootmisest, mis tagab veres, stabiilse veresupruväärtuset. Ja, ja probleem ongi just selles, et see kõhunääre kahjustuse tagajärjel enam ei toimi, ja inimene jääb kogu eluks sõltuma siis äh, süstitavast äh, siis insuliinist. Ja teist tüüpi teadvõtki puhul äh, need põhjused on, et äh, me äh, varieeruvad rohkem, väga sageli tekita ta ikkagi sellises, äh, äh, vanemas või ütleme äh, keskkeas äh, vanemas Ja üheks selliseks kõige peamiseks faktoriks, mis selle esile kutsub, on ikkagi rasvumine. Ja, ja tegelikult ka muud eluviisidega seotud tegurid, see on vähe aktiivne eluviis. Me ütleme kindlasti see no, toit, toitumine. Ja see sugruaegus avaldubki just nimelt tõttu, et oma kõhunääre küll töötab aga ta ei saa enam selle liikse veresukruga hakkama. et Ta ei, lihtsalt ei jaksa nii palju insuliini toota, kui oma organism vajaks.
1: Kas inimesed teavad piisavalt nendest kahest haigusest? Millised on kõige levinumad väärarvamused mõlema teabeedi osas?
2: Ütleme endokrinoloogi vaatenurgest patsindid, Enamasti jõuavad vastuvõtule siis, kui see haigus on juba varasemast ternoositud, ja nad tegelikult mingil määral on sellega kursis. Et, noh, ja võibolla see on ka selline natukene erialane, kuidas ma nüüd ütlen, selline ohutus, et, et ma juba eeldan, et see patsient natukene nagu teab sellest haigusest. Võibolla siin isegi teab, et, ju, et oskavad selle kohta täpsemalt öelda. Et Kui patsient käib minu vastuvõtul ära, siis väga sageli selline esialgu esimese diagnoosi saanud patsient, me suuname edasi diabeedile vastuvõtule, kes siis juba selgitab patsiendile natukene kõiki neid enese jälgimist, eluviise ja muud sellist praktilist, mis selle diabeedi ravija jälgimise juurde kuulub.
1: Tiina, oskate siit
2: natuke Jaa, kommenteerida,
0: mulikult, et, no, et mis on üks selline? Levinud aru saama on muidugi see, et küsimused, olge küsimused, et miks ma aigeks jäin, Ma ei söönud suhkurt. See on nagu selline põhiline väär aru saamine, et kõik tuleb ainult liiksest söömisest. Ja teine, mis on siis juba kaasneb siis raviga, kui ravid aeg on toiminud ja veresukrud normaliseeruvad siis arvatakse, et kui veresukrut on korras, siis võib ravi ära ajada. on no, oleme absoluutselt ei teadusta endale, et sellised kõrgenenud veresuhkrutevad laastavad tööd organismis, et nad kahjustavad veresoonkonda, perifeersed närvisüsteemi ja sellest edasi juba organid, ükski organ ei saa töötada ilma toimiva verevarustused ja närvitali. Et, võtta, see on nagu see põhilised asjad, just see ravi ära jäädmine, kui pere normaliseeruvad ja, ja, ja siis no, muud sellised teised on nagu võibolla vähem, vähem ette tulevad asjad, aga need ikka jätkumine igasakust ära aru saama.
1: Millal inimene endal teabeeti kahtlustama peaks?
2: Sageli on teabeet täiesti naasümptomaatiline, et inimene ei, ei tunne seda mitte, mitte kuidagi. Me
1: räägime siis nüüd sellest teist tüüpi teabeedist. Täpselt
2: nii, see on kehtib küll teist tüüpi kohta, aga no, tegelikult vastab see tõele ka sellise algava esimest tüüpi puhul, kui see veresukru ainevajatus ääre on juba olemas, aga ta ei ole piisavalt väljendunud veel sellele antud hetkel, et inimesel endast kuidagi märku anda Et esimest tüüpi diabeedi puhul tõesti, kui haigestumine toimub lapseejas, siis see haigestumise pilt on üsna selline markantne. Tavaliselt vanemad saavad siiski kohe aru, et lapsel on midagi valesti, Ja, ja, ja kõige tavalisemad asjad, mida siis näha võib, on selline väga rohke joomine, väga rohke veetsees käimine, võib-olla langus mm -hmm. ja kuna see tekib suhteliselt kiiresti üldiselt nädalate võib-olla -võib ka kuu-pari jooksul, et siis lapse see diagnoos tuleb tegelikult väga kiiresti nende sümptomite algamise järgselt. Mm -hmm aga täiskasvane veas ähm, väga sage on siiski see, et see suhruöeldus leitakse tegelikult juhuslikult et mingisuguse muu tervise kontrolli käigus väga tüüpiline on ähm, kas siis töö tervise mm hoovju -hmm. analüüside tegemine või siis auto jaoks tervise tõendi kus äh, muu hulgas Selgub, et veresuhkru tase on kõrgem, kui, kui ta peaks olema. Ja Kui kuna me esimest tüüpi suprahaiguse korral, sellel siis, mis algab lastejaas, me tegelikult ei tea täpselt, et mis on selle vallandav faktor. Ja ka väga raske on tegelikult sellist haiguse edusoodumist kindlaks teha, siis selle puhul me mingisugust ennetavat tegevust meil lihtsalt ei ole. Mm -hmm. Aga teist, teist tüüpi diabeedi puhul, mis on siis seotud eluviisidega, tekib seas et tema puhul me ikkagi juba suudame natukene eelnevalt öelda, et kes on see riskirühm kellel see haigus see võiks avaduda ja kes peaksid ennast regulaarsemalt kontrollima.
1: Kordame veel kord üle, kes see riskirühm on.
2: Ja riski rühmaks võib lugeda inimesi, kellel on rasvumine, et mida üldiselt defineeritakse siis kehamassiindeksi alusel. Ehk kehamassiindeks on siis keha kaal, jagatud pikkuse ruuduga meetrites. Ja kehamassiindeks üle 30 on siis see, mida defineeritakse rasvumisena. Ja need inimesed, kellel kehamassiindeks nii kõrge on, Need kindlasti on siis üheks selliseks riskirühmaks, kelle puhul me teame, et see suhkraiguse ahaldumine on sagedasem. Aga siin võivad olla ka muud faktorid. Võibolla riskifaktoriks ka näiteks teadmine, et perekonnas kellegil esimese astme sugulastest, noh emal, isal, õel-vennal on Pärilükkus. teab veteagnoositud et 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 täpselt nii. Ja muidugi ka elu, elu sellised viisid, et kui on teada, et inimene on füüsiliselt vähe aktiivne, toitub ebatervislikult, et siis kindlasti see tähendab sellises riskigruppis olemist ja, ja, ja nendel puhkudel ilmselt on ka mõistlik silm siis... No, peal hoida suhkruaiguse võimalikese sümptomitel ja ka aega kontrollida suhkruaiguse teke osas.
1: Kuidas siis diagnoosimine käib? et Mis oleks esimene samm, kuhu inimene peaks pöörduma?
2: Esimene samm tegelikult on vereanalüüs. Ja selles vereanalüüsis me tavaliselt määramegi veresukru sisaldust. See analüüs on võimalik teha ütleme, mitmel erineval viisil saveli määratakse see juhuslikul aja hetkel, et olgu see siis hommik, lõuna, õhtu, kus siis inimene tuleb vastu me teeme vereanalüüsi ja see vereanalyüs siis võib meil öelda, et see veresukur on kõrgem kui, kui ta peaks olema. Aga kuna see veresukrutase on siis mõjutatud väga palju toidupoolt, et siis see number ei ole õigel väga informatiivne, et ta võib olla natukene kõrgem kui, kui ta oleks näiteks hommikul tühja kõhuga aga samas ta ei pruugi olla piisavalt kõrge, et me saaksime kindlalt öelda, et selle numbriga on nüüd midagi valesti, et see väresukur on liiga kõrge, et siis sageli üheks selliseks esimeseks kontrollimise võimaluseks ongi määrata see tase just hommikul tühja kõhuga, kus me teame, et Mis olema pea?
1: Kõigepealt peaks siis inimene pöörduma perearsti juurde?
2: Üldjuhul see nii on, et kui äh, Põhja-Eesti regionaalaiglasse või ka üldiselt endokrinoloogi vastu võtule, teistes haiglates patsiendid tavapäraselt pöörduvad mitte diagnoosi äh, saamiseks, vaid pigem juba tol hetkel, kus äh, See teab, et on olnud diagnoositud pikka aega ja ravid on lihtsalt jõudnud nii kaugele, et perearst on, ütleme, hädas. Et ta ei tea, mis oleks kõige järgmine optimaalsem samm ja tegelikult ta vajab lihtsalt sellist välist, välist vaadet. Nii et diagnoosimine tõesti sageli jääb perearstide teal.
1: Ja peale seda siis juba Patsient sattub regionaalhaigla endokrinoloogide vaate välja. Kui nüüd rääkida väljakujunenud haigusest, siis kuidas seda ravitakse, leevendatakse?
2: See sõltub nüüd, kui me räägime ütleme, esimest tüüpi suhkru kus siis oma kõhune on täielikult kahjustunud või suures osas kahjustunud selle diabeedi avaldumise ajaks et siis seal üldjuhul põhiline osa on siis insulini süstimisel õigete insuliini annuste valikul ja, ja siis oma toitumise ja, ja füüsilise aktiivsuse arvestamisel sinna juurde. Et, et seal ei ole vajalik mingisugune spetsiifiline tiet, ei ole vaja piirata kaloreid, ei ole vaja tingimata piirata süsimisid kui Et see on siis selline haigus, kus tuleb lihtsalt insuliini annus, süstitava insuliini annus ja oma eluviis viia sellises kooskõlla. Koos Aga teist tüüpi puhul, kui tegemist on sellise kergekujulise vormiga, nagu juhulejuna sageli on, siis esmaseks valikuks võib tõesti olla lihtsalt eluviiside muutus et inimene ei pruugigi vajata mingisugust sellist tablettravi, süsteravi, vaid esmane sekkumine ongi see, et vatsind vajab nõustamist ja seda nõustamist sageli osutavadki siis just nimelt teabid tea, või ka siis pereaed.
0: Ja, ja, noh, ja peidiöenduses, et meil on siis abiks lihtsalt ka sellisel verbaalsele selle õpetusele veel ka väikselt sellised kontrollivõimalused, et et mille on olemas siis kõrgtehnoloogiline see meditsiiniline kehaanalüüsaator, millega me saame kontrollida just lihasmassi, skeleetilihaseid, noh, milleks on vajalik. Et, et, kuna lihased on just metaboliseerijad kõige rohkem organismis, siis me peame jälgima, et lihasmassi oleks piisav. Et, et vastavalt siis sellele, mida etu hoitumisvalane, nõustamine, vaid ka siis füüsilis aktiivsuse nõustamine, vastavalt siis sellele, kui seal on muutused, ja, ja samuti kaalulangetamisel, et mille arvelt see kaal langeb, et me saame kontrollida, kas, kas kaal langeb siis eh, lihaste või rasva arvelt et, mm -hmm. või veearvelt. arvelt. Et ka eh, selline rahu sisene, rahu väline vesi on seal eh, võimalus nagu, jälgida, ka selle, eh, seda on võimalus jälgida. Ja noh, mida me näeme, et noh, metaboolsetel inimesel tihti lõgu see kaalulangus esialgu äh, toimub ikkagi selle veekaotusena mm -hmm. ja alles selle järel tuleb siis äh, rasvakaotus, noh, äh, saab jälgida, et seda protsessi juhtida, aga muidu ainult, äh, ainult juhul, kui inimene on ise motiveeritud. Ja sinna jõuame siis selle teise selle küsimuse juurde et kuidas hoida patsienti motivatsiooni kõrgel ja, ja, ja no siin on osa, suur osa eks patsienti teadlikusel et ta saab aru pärast, seda on tarvis teha ja, ja seda tuleb noh, siiski kogu aeg et see on meil nagu tiimitöö me kõik kogu aeg räägime ühtes seda sama erineva nurgaalt ja leivame selle tagasi no et lihtsalt hoida inimene toimivana töös et vähendada igasuguseid tulevikus tekida võivad tüsistusi ja probleeme. Kui võid aastaid teie juba olete töötanud teie peagi õenud? Oi, ma, <laughs> ma Ma võin eksida, aga me, me on kaks, kaks esimest, kes said haikekassa haikekassalt nõusoleku iseseisvaks võendustööks ja see oli, ma arvan, et 94. See on tõesti
1: väga pika ajalmest Ja selle aastal on päeva motoks ka, diabeediõed toetavad diabeediga toimetulekut. Kas patsientid leiavad teid kenasti üles?
0: Ei, ei ole probleeme. Ei ole probleeme. Et, ma arvan, et siin ütleme, et Põhja-Eesti regionaalaeglas on diabeediõe vastu olnud 2003. aastast Ja no, oli see natukene uudis siin ja, ja selle ajal üldse ei olnud õendustegevus väga, väga selline laiat levinud, inimesed ei teadnud seda, aga ütleme sealt õige ruttu, see teenus üles ja, ja no, praegu ei ole probleemi, et pigem on probleem sellest, et ei jätku nagu, Persona, et see on nagu probleem
2: ja no, tegelikult sellel õe vastuvõtuga no, parak on ka nii, et ka patsendid ilma saatekirjata sinna vastuvõtule ei pääse et äh, kui on vaja teabeli ja ei vastuvõtule pääseda, siis see eeldab ikkagi saatekirja olemas
1: endokrinoloogi saatekirja see võib olla
0: mis teise disipliini äh, esindaja siis äh, võib ka kastroentroovol või kes kirurgit, kes
1: tahes. Aga öelde oma kogemusest, kas diabeetiku elu on läinud kergemaks?
2: Nii ja naa, <laughs> et kindlasti on tekinud igasuguseid võimalusi juurde, mida sinne võibolla veel 10 20 aastat tagasi ei olnud, et võibolla 20 aastat tagasi tähendas teabeed seda, et igatahes jõuti suhteliselt kiiresti sellise süstitava ravimi võikemini insuliinini. Et seda ka sellise teist tüüpi teabeedi, teist tüüpi korral. Siis tänapäeval ütleme, see ravivalikute äh, amploa on väga, väga, oluliselt laienenud ja sagelime suudame seda insuliinravi algust ikkagi oluliselt edasi lükata ja isegi võibolla olla vastuda nii -öelda, sammu tagasi et selle insuliini ravi pealt isegi mõningad patsiendid ära, ära tuua ja, ja, ja siit, tekib, siit tekib ka see, et patsientidel sageli on selline me veendumus või, või ka väär aru saam, et kui nüüd süste raviga pihta hakatakse et siis see on kõik et, 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 et keegi tuttav hakkas süstima ja siis ta suri ära. <laughs> et...
0: Või etimedaks, et see on, see on nii tüüpiline vale aru saam, et, et aitakse põhjuse väga järgse asja. Et ja. et, jah, et mitte see, et see mitapoolne kontroll oli nii halb, et sellest tingitud tekis ju, sellised pöördumatud muutused organismis, vaid arvatakse, et insuliin selle põhjustas, et nad, need vale aru saamad. Palju. Ja. ja see
2: on kindlasti lihtsalt märk sellest, et ühel hetkel mitte nii kaugest ei olid need ravivõimalused suhteliselt piiratud ja, ja, ja lihtsalt need patsindid, kes selle insuliini ravile juba jõudsid, need sinna ka jäid. Et, et tänapäeval ma ütleks, et need võimalus on ikkagi rohkem ja me võime nii-öelda liikuda aga nagu tagurpidi. Süst tänasel päeval ei täända tingimata seda, et inimene jääb seda insuliini süstima elu, elu
1: Seda on väga positiivne kuulda. Kas os oskate välja tuua oma praktikast ka mõne patsiendi loo, sellise innustava patsiendi loo, kus võibolla ongi juhtunud niimoodi, et tegelikult inimene on saanud hakkama ilma süskimata? On...
2: No nii, et patsiendi ikkagi tuleb ette, et kes, no võibolla mina isiklikult või endokrinoloogid isiklikult sinna väga palju selles mõttes ei panusta, et see tegelikult on ikkagi suur patsendi enda poolt ära tehtud töö. et nad võibolla on vajanud, ütleme, lihtsalt sellist nõustamist, selliste eluviiside osas ja tegelikult nad on suutnud selle suhteliselt, ütleme, tagasi hoidliku ja lühiajalise nõustamise pealt teha sellised järjeldused, millega nad ise suudavad oma, ütleme, elu nii palju muuta, et on võimalik, et see suhruaigus ühel hetkel võibolla algab raviga Aga ühel hetkel ikkagi see ravi, ravi on lõppenud ja võib-olla võibolla lõppenud isegi aastateks.
0: Korrigeerivad kehakaalu, korrigeerivad ja, toitumist?
2: Absoluutselt!
0: Millest tuli selle juttuga seoses? tuli meelde, et siin paar päeva tagasi käis üks patsient, kes oli noh, hästi ilmekas näide. Meeste rahvas 30 kilone, kes siis äh, võttis ennast kätte. Siin on just näitab see, et inimene on piisavalt motiveeritud. Tema praegune kehakaal on siis 110 kilo, aga see on üks asi, mida vererõhk on palanenud, kõik on paranenud. On... Mis on selle nüüd probleemid noh, nagu see kõige helgem pool on see, et ta on pääsenud ja peidi ravimitest. Ta jälgib toitu, ta on vereselt väga hoolselt kogu aeg mõõdab veresuhkloid et jälgib, et neid ei tõuseks, vastavalt sellele toitub, liikub hästi tead, patsient ja, ja algselt oli tal kolm erinevat diabe diabeeditableeti praegusel hetkel ei vaja ühtegi et ta ongi juba nüüd kaks aastat on ta ainult on pidevalt käib kontrollis, nii minuores, pere, arsti juures ja, ja kõik analüüsid on korras ja ta ei vaja seda Aga Ta on hästi dissiplineeritud ja hästi selline teadlik patsient. Et selline patsienti omapoolne motivatsioon on sinust juba kõige tähtsam. Kõike kõik muud saab aidata ja nõuandaja tuleks olla, aga oma motivatsioon on kõige tähtsam.
1: Tänapäeval see ravi on eelkõige ambulatoorne, saan aru. Või millisel juhul inimene haiglasse võetakse?
2: Täpselt nii, et enamasti on tegemist ambulatoorse raviga, Patsient tuleb lihtsalt vastuvõtule ja pärast vastuvõtu läheb siis koju ja haigla äh, ravi äh, või ravi siis no, haiglas osakonnas sees mitme päevaväeltel, et seda selline võimalus on meil täiesti olemas regionaal haiglas ja seda võimalust me ka kasutame, aga valdavalt äh, leiab see siis kasutust sellistes, ütleme ikkagi erakorralistes situatsioonides kus siis patsient juba saabub erakorralise meditsiini osakonna kaudu väga, ütleme siis kefas seisus supruaigusega. Tüüpiliselt on need just nimelt esimest tüüpi diabeediga siis patsiendid, kellel see esimest tüüpi diabeet on alles välja kujunenud või siis ka, ütleme, patsiendid, kellel mingil põhjusel on see regulaarne esimest tüüpi diabeedi insuliinravi katkenud. No, kas see on siis patsindi enda, enda algatusel katkestatud või mingisugusel muul põhjusel või mingi muu põhjus, miks see insuliini me, äh, vajadus on muutunud nii suureks, et patsindi lihtsalt ravi on äh, tole hetkel ebapiisav. Ehk siis äh, selline haigla sees osakondas ravi toimub ikkagi peamiselt sellistel erakorralistel äh, juhtudel.
1: Mis te patsiendi lähedastele soovitate? Kas võib vahel vastuvõtule tulla ka lähedane?
0: Jaa, sageli käiakse koos. Et, ja no, see seal on, seal on ikkagi nagu otseselt patsiendi keskne. Võtsin õustamine patsiendi keskne me keskendame ikkagi konkreetse inimese probleemidele ja, ja vastavalt sellele siis. Et ei ole nagu üldlevinud selliseid soovitusi, et. Et, noh, vastavalt vastavalt probleemile käitumeki et, aga rahu neile kindlust, tuetust kindlasti ütleme perekonnas perekonnas, et see on see mis aitab ka diabeeti haigestunud edasi minna ja, ja võidelda, sest see on ju terve elukeste võitlus, nad on nagu nööril kõijad et ühel pool on kõrged veresuhkruti, seal pool on madalad veresuhkruti, nad peavad selle keskel hoidma tasakaalu nägemad perspektiivis selle eest veel äh, palju, palju asju hoidma ennast pidevalt terve neil on väga raske neil on tarvis perekonna toetust
1: ja siis teie teabeedi õennad siis aitate samuti
0: seda balanseerida nõustsi on ei ole mitte juh, terve, kõik me aitame et endokrinoloogid noh, meil on nagu rohkem aega ette nähtud me siis püüame leida selliseks elustiilile sobivaid valikuid ja, ja raviskeemile sobivaid valikuid, just teise tüübi puhul, et seal on nagu selline nõustamisosa suurem, et esimene esimene tüüp no seal on ka samati isejal aga üldiselt esimese tüübi diabetikud on mingi, mingi kas kaasuhaiguse või selle mõjul siis lähevad tasakaalust välja siis vajavad samamoodi, et ka no, kaasa või taiguses on igasugused, ka gripp, ka püha võib teine kord viia sellise hea diaveditasakalu paigast ära ja, ja selli huul vajateks selle, no, kuidas järje peale saada.
1: Kas Covid-19 valguses peaksid diabeetikud ka kuidagi valvsema tulema?
2: No ma arvan, et me kõik, kõik peaksime valvsema tulema, <laughs> aga ega nüüd see teabeet kui selline, ma arvan, et me ei saa seda väga selliseks ü, 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 selliseks suureks COvidi riskifaktoriks lugeda, aga sageli lihtsalt teabeetiga inimestele on hulk muid kaasuvaid haigusi et mis siis noh, kokkuvõttes suurendavad seda riski et sageli on ka mures olnud sellised, ütleme, noored terved inimesed, kellel tegelikult kõik on korras. Et nad ravivad oma teabeeti hästi, neil on kõik kontrollial, et siis ma aitleks, et sellises olukorras see COVID ei peaks kindlasti olema selline, ütleme, suur, suur mure. Et tegelikult sellised teabeediga patsiendid kindlasti ei erine kuidagi oluliselt määral täiesti tervest samavanast inimesest.
1: Seda on hea kuulda. Lõpetuseks, mida sooviksite veel inimestele südamele panna ja meie patsientidele soovida?
2: Et ma arvan, et siin tulebki soovida kõikidele patsientidele jõudu ja jaksu oma eluviiside muutmisel ja nagu Tiina ütles, siis sageli vajavad need patsiendid ka oma lähedaste tuge, sest tõesti oma toitumist muuta niimoodi üksinda perekonnasees on väga keeruline ja sageli see eeldabki siis seda, et, et nad vajavad sellist, sellist et me toetust, mida kahjuks Tea, et endokrinoloogi ei, ei saa pakkuda.
0: Ja no, minu poolt võibolla, võibolla ähm, no, selline unistus, soov. Võibolla, et... tea no, mõtja paljud teavad, võibolla ei tea, aga siis Kanadas on, Londoni linnas on äh, väljak. Väljak on pühendatud Frederik Bantingule, siis sellele insuliini Ühele avastajale ja seal põleb igapäne tuli. Ja seal on lootuse tuli. Ja see tuli kustutakse ära siis, kui on leitud ja peedile ravi. Ja, noh, mina sooviks, et see ravi leitakse võimalikult kiiresti ja võimalikult lähema aja jooksul.
1: Hea teabeedi päeva ja suur tänu kuulamast regionaalhaigla tervise poolt.